0: Nur die Waage hört mein Seufzen. 795 Gründe, warum ich wieder nicht abgenommen habe. Mit Beate Hermanns. Hallo alle zusammen. Ich begrüße euch heute ganz herzlich zu einer neuen Folge. Ja, um was soll es heute gehen? Ich glaube, ich muss jetzt immer vor den neuen Podcast-Folgen einen Warnhinweis aussprechen. Achtung, das Anhören dieser Folge könnte zur Entmutigung und Demotivation bei ihrer Diät führen. Ja, warum muss ich jetzt immer so einen Warnhinweis machen? Ja, da ist was passiert. Ich habe eine Arbeitskollegin, nachdem sie meine Folge Nummer 34 zum Thema Abnehmen als Reise gehört hat, kam sie auf mich zu und sagte, ich habe das noch nie so gesehen, dass das so als Reise zu verstehen ist, das fand ich sehr eingängig und den Vergleich fand ich sehr treffend und da habe ich mir mal so Gedanken zu gemacht, das ist ein ganz toller Vergleich, ich habe da jetzt eine andere Einstellung zu, also das hat mir jetzt wirklich geholfen, das war richtig prima und da habe ich mich natürlich gefreut, dass jemand, der meinen Podcast hört, sagt, aufgrund der Aussage oder der Folge, die er sich angehört hat, ist er ins Nachdenken gekommen oder hat für sich da was rausziehen können, was auch immer jetzt. Ne? Ich mache ja, ja, mach ja hier einen Podcast, wo ich eben aus meiner Vergangenheit erzähle, also einmal 20 Jahre selber immer wieder auf Diät, danach Ausbildung bei WW als Coach und dann 20 Jahre lang mit anderen Menschen an dieser Thematik gearbeitet. Also ich rede hier von über 40 Jahren Erfahrung im Bereich Diät, nicht Diät, warum Diät nicht funktioniert und, 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 und. Also ihr könnt mir glauben, ich weiß, wovon ich spreche. So, und wie gesagt, ich hatte mich gefreut, weil meine Arbeitskollegin da offensichtlich für sich was Positives gefunden hat und sagt, das hilft mir. Da habe ich mich also wirklich gefreut. Einige Zeit später erzählte sie mir dann, ja, sie wollte ihren Schwiegersohn, der da gerade auch eine spezielle Diätform macht, das mal vorspielen und hat dann gesagt, hör dir das doch mal an. Also hat quasi den Podcast empfohlen. Vielen Dank, freue ich mich immer sehr drüber. Also wenn ihr auch empfehlen möchtet, immer ran an den Speck, ne, wie man so schön sagt. Also gerne weiter verbreiten und auch teilen. Und er hat sich dann wohl die Folge angehört. Ich weiß nicht, ob komplett oder teilweise. Und dann hat er allen Ernstes gesagt, und jetzt haltet euch fest. Also die Aussage, ne, dass ja nach so einer Diät in der Regel eine Zunahme kommt, also berühmt-berüchtigter Jojo, also das hätte ihn jetzt so demotiviert. Er wäre jetzt so gut im Flow gewesen und er wäre so hoch motiviert gewesen bei seiner Keto-Diät. Und jetzt hätte er sich das angehört und ich hätte dann gesagt... Ja, also das wäre nur von begrenzter Dauer und das käme ja alles wieder und äh, na, jetzt wäre aber demotiviert. Und da war ich dann erstmal ein bisschen fassungslos, weil ich gedacht habe, hallo, was zur Hölle habe ich denn zu einer Demotivation beigetragen? Ich habe nichts erzählt, was nicht allgemein schon bekannt ist. Also ich habe jetzt ein altes Diätbuch gefunden aus den 70er Jahren, Gref von Unser Verlag. Da steht schon drin, dass es diesen Jojo-Effekt gibt, wenn man nach einer Reduktion, Diät oder nennt es wie ihr es wollt, wieder in seine alte Ernährung zurückgeht, wird man wieder zunehmen. Das ist also eine uralte Weisheit, sage ich jetzt mal, weil das in den 70er Jahren schon in Buchform erschienen ist warum zur Hölle bin ich jetzt der Demotivator? Ja? Also es war ja schon in der Bibel so, dass Überbringer von schlechten Nachrichten äh, getötet wurden. Das war schon im zweiten Buch Samuel. Ne? Ich habe extra nachgeguckt, wo das auftaucht. War das schon so, dass der äh, König David darauf reagiert hat, dass er eine schlechte Nachricht erhalten hat und hat dann den Überbringer dieser Nachricht köpfen lassen. Ja, da frage ich mich doch, da kann ich ja noch von Glück sagen, ne, dass ich jetzt hier noch lebe und noch eine neue Folge aufnehmen kann. Aber warum bin ich da jetzt für verantwortlich? Ich weiß es nicht. Wir reden hier von erwachsenen Menschen. Also dieser Mann hat sich auch schon vermehrt. Ja? Es ist also Vater von dem Kind und er ist, der darf wählen und er darf Auto fahren und er hat einen Beruf. Und das ist ja jemand, der, ja, der sollte ja schon eine gewisse Lebenserfahrung auch haben. Also kann ich da ja nichts Neues erzählt haben. Also was zur Hölle bin ich da jetzt schuld? Was bin ich schuld? Also ich habe was auf den Punkt gebracht, was eigentlich bekannt ist und habe es einfach nur noch mal laut ausgesprochen. Und weil ich derjenige bin, der es laut ausgesprochen hat, bin ich derjenige, der demotiviert. Ja, also das sind so Sachen, das war auch in den Treffen immer so. Wurde mir dann gesagt, ja, du ne, bist dann immer so direkt, ja, ich sage, Leute, was soll der ganze Quatsch? Soll ich euch über das Köpfchen streicheln und sagen, ei, 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 das wird schon wieder gut? Wenn ihr definitiv Mist gebaut habt, in welcher Form auch immer, oder einfach falsch unterwegs seid, und da braucht es dann mal eine gewisse Aufklärung, dann habe ich das gemacht. Aber nicht im Sinne von, ich weiß es besser, sondern ich möchte Bewusstsein schaffen, ich möchte Klarheit schaffen, ich möchte einfach mal diese, diese falschen Dinge aufdecken. Und Leute, sind wir mal ehrlich, eine Keto-Diät, auch wenn ihr die jetzt nicht explizit kennt, aber Keto ist so weit weg in der Ernährungsform von dem, was wir in Deutschland gemeinhin als normale Ernährung bezeichnen. Also da ist so viel eiweißlastiges Essen, was klassischerweise in Deutschland so nicht auf den Tisch kommt. Das heißt also, ich Suche mir auch noch so eine Extremform aus, die definitiv nicht lebenslang durchführbar ist, auch nicht von einem Mann, wobei die Männer ganz gerne Keto machen, weil das eben Schwerpunkt mit Fleisch und Fett und so weiter einige die Atkins kennen noch von früher, das ist ungefähr so, aber das wird natürlich gerne von Sportlern gemacht, also Leute, die in Fitnessstudio gehen, die auch Muskeln aufbauen wollen, die entsprechend auch viel Training dabei machen, da sehe ich das ja irgendwo noch, aber jemand, der ganz normal im beruflichen Alltag steht, als Familienvater, der dann mit Keto anfängt, da weiß ich zu 99,5% das wird, der nicht ein Leben lang durchhalten. Weil er dann der Einzige ist in der Familie, der das so macht. Weil die Frau wird es mit Sicherheit nicht machen. Für ein Kind ist es ungesund. Also wird er eine Zeit lang ganz hardcore Eiweiß, Eiweiß, Eiweiß essen. Es wird aber niemals eine langfristige Lösung für sein Leben sein. Und dann weiß ich so sicher wie Abend in der Kirche, da kommt das Gewicht wieder, weil wo hat das denn vorher herbekommen? Doch nicht, weil er vorher Keto gelebt hat. Ne? Er muss ja vorher eine andere Ernährungsform präferiert haben, sonst wäre er ja nicht an diese oder in diese Gewichtsklasse gekommen. Und dann zu sagen, ich habe mir eine Podcast Folge angehört und das hat mich jetzt aus meiner hochmotivierten Anfangsphase meiner Diät rausgerissen. So, das ist aber gemein. Das möchte ich mir aber jetzt nicht weiter anhören. Und wo ich dann so denke, hallo, was habe ich gemacht? Ich habe eine Wahrheit ausgesprochen, die eigentlich allgemein bekannt ist. Ich kenne den persönlich nicht, aber nachdem ich das so gehört habe, habe ich dann gedacht, ja, ist das bei vielen anderen Menschen auch so? Ich weiß ja nicht. Na, ich kriege ja immer wieder erzählt, wenn ich mich da mit Podcast äh, herstellen und so weiter auseinandersetze, da wird dann immer gesagt, kenne deine Zielgruppe, bla bla bla. Ja, und dann habe ich ja immer gedacht... Der Hauptteil meiner Zielgruppe sind Frauen ab 45 aufwärts und die sind alle ein bisschen diätmüde oder ehemalige WW-Teilnehmer, die einfach ein bisschen Spaß haben wollen und vielleicht einfach nochmal so ein bisschen, ja, Wahrheiten, Unterstützung, Aufklärung, Information haben möchten ne? oder meine Anregung, wie sie es mal andersrum ansetzen können. Aber offensichtlich bin ich für manche Menschen keine Inspiration, und keine Aufklärung und äh, weiß ich nicht was, sondern ich bin dafür verantwortlich, dass die keine Lust mehr auf ihre Diät haben. Also ja, da habe ich wieder mal die Verantwortung. Ne? Arschkarte. Es ist ja so, ich möchte eigentlich nur ein ja, bisschen erzählen und ein bisschen aufklären. Und es ist immer nur ein Angebot von mir. Und wer sich das anhört, der kann natürlich daraus ziehen, was immer er brauchen kann. Und was er nicht brauchen kann, kann er auch ignorieren, aber dass da wirklich jemand hergeht und sagt, Aussagen, die von mir getätigt worden sind, würden demotivieren, da bin ich dann echt so ein bisschen fassungslos, weil ich dachte, genau das Gegenteil tritt ein, ne? dass man einfach mal vielleicht versteht, wie die Zusammenhänge sind, dass man endlich mal vielleicht versteht, warum Diäten eigentlich immer scheitern und dass man daraus dann eine Konsequenz zieht oder für sich eine andere Entscheidung treffen kann, weil man eine andere Entscheidungsbasis hat. Aber zu sagen, sowas demotiviert mich und damit habe ich natürlich auch einen guten Grund. Ne? Da sind wir wieder mal bei den 795 Gründen, warum ich nicht abgenommen habe. Da kann, könnte man natürlich jetzt auch gut sagen, das hat mich so demotiviert, deshalb musste ich meine Diät abbrechen. Na, unter dem Aspekt habe ich mir dann auch mal überlegt, vielleicht war das auch nur eine gute Gelegenheit für ihn, ähm, der Familie quasi ähm, schmackhaft zu machen oder zu erklären, warum er das jetzt nicht langfristig weitermachen kann, weil er hat ja einen Podcast gehört, der ihn so demotiviert hat. Ich weiß es nicht, aber manchmal musste ich auch naja, zur Ausrede hier ja halten. Na? Also ich habe auch Menschen gehabt, die kamen zu mir ins Treffen, da wusste ich schon, im Ansatz, die kommen nicht zum Abnehmen, weil nach zwei, drei Sätzen war schon klar, die hat jemand geschickt, so nach dem Motto, tu mal was für dich. Oder es waren Leute, die wollten von mir einen Stempel haben, dass sie bei mir gewesen sind, weil wir hatten ja so einen Firmenstempel, damit konnten wir so in den Serviceheftchen von der Krankenkasse oder so bescheinigen, dass sie an so einem Diätprogramm, nenne ich das jetzt mal, teilgenommen haben. Oder die haben halt nachgewiesen bei ihrem Arzt, dass sie versucht haben, auf normalem Wege oder manuellen Wege, oder wie nennt man das, ist egal, auf jeden Fall, ja, dass sie versucht haben, mit einer Ernährungsform ihr Gewicht zu reduzieren und dass das ja nicht geklappt hat und dass sie dann die Zulassung bekommen für ein Magenband. Da hatte ich also mehrere Fälle. Und da konnte man schon im Ansatz sehen, wenn die die Tür reinkamen und so wie die argumentierten, dass das genau so ein Fall ist. Die haben auch sehr früh schon nach so einem Stempel gefragt oder äh, wie lang oder wie viel möglich ist. und Also das, ich kann es jetzt nicht ganz genau beschreiben, aber da kriegt man so Näschen für, ne, wenn man das öfter mal erlebt. Und das waren wirklich immer genau diese Fälle, die dann quasi von mir bestätigt haben wollten, dass sie es ja versucht haben, dass das aber nicht geklappt hat und dass sie dann eine gute Erklärung hatten, entweder für den Hausarzt oder für den Psychologen oder wo sie auch immer hingingen dann. Oder eben auch für Lebensabschnittgefährten, die dann gesagt haben, du könntest mal was für dich tun, dass sie dann bewiesen haben, ich habe es ja versucht, aber ne, ich bin so speziell und so besonders, also diese Art der Ernährung oder diese Diätform oder dieses zählen oder was auch immer funktioniert bei mir nicht. Ich bin so special, 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 das geht bei mir nicht. Aber ich habe ja alles versucht. Ne? Und verdammte Hacke, also dieses, ich möchte nicht das Alibi für irgendwelche Leute sein, die sich einfach nur aus Affäre ziehen wollen. Also entweder ihr wollt was für euch tun oder ihr wollt nichts für euch tun, aber schiebt nicht vor, dass Menschen, die die Wahrheit auf den Punkt bringen und es ist die Wahrheit, dass man so eine krasse Diät wie eine Keto-Diät nicht ein Leben lang verfolgen kann und dass, wenn man die abbricht, das alte Gewicht wiederkommt, das ist also mehr wie 100% sicher. Und dann zu sagen, also da ist jemand gewesen, der die Wahrheit ausspricht und der demotiviert mich jetzt, also ganz ehrlich, Leute, ich habe schon für viel in meinem Leben Verantwortung übernehmen müssen, aber da bin ich raus, ne? Das mache ich nicht. Ich biete Dinge an. Ich mache Aussagen. Ja, ich bin nicht immer bequem. Nein, aber ihr könnt sicher sein, hier wird nicht rumgelogen. Und wer das nicht verträgt, der soll es lassen. Und wer da keinen Bock drauf hat, der muss sich das auch nicht anhören. Aber dann zu sagen, also ne, ich finde das schade. Ich finde das extrem schade, dass dass so vielleicht aufgefasst wird. Das ist von mir nicht so gemeint, aber ich kann eben nicht den Leuten in den Kopf kriechen, so gerne ich das manchmal möchte. Ja, das ist nicht meine Intention. Ich möchte eigentlich mit euch nur darüber sprechen, wo könntet ihr neue Ansätze finden für euch vielleicht, wenn ihr möchtet. Oder wenn ihr gar nichts mehr machen möchtet, dass ihr einfach ein bisschen Spaß habt, wenn ich so Geschichten aus der Vergangenheit erzähle. Ja, also die letzte Folge hat ja sehr hohe Wellen geschlagen. Ich persönlich wüsste ja jetzt gerne mal, wie viele von euch bei Google geguckt haben, was denn die Budapester Beinschere ist. Also lasst mich mal daran teilhaben, meldet euch. Es <lacht> wird mich mal interessieren, ob ihr mittlerweile genau wisst, was damit gemeint ist. Ja, das ist ein Thema, das ist immer interessant. Ne? Von daher möchte ich eigentlich mich auch nicht sehen als der Spaßverderber, sondern... Ja, so ein Stück der Aufklärer, aber wie gesagt, da muss natürlich jeder für sich entscheiden, was er da rauszieht aus den Folgen. Ja, ich hoffe, dass ich nicht noch mehr Menschen demotiviere. Und wenn, dann könnt ihr mir gerne mal eine Rückmeldung geben. Vielleicht können wir da ja nochmal dran arbeiten oder was genau euch demotiviert hat. Weil ich denke, im Grunde eures Herzens wisst ihr eigentlich alle, dass diese krassen Auslastdiäten, diese Kurzkuren, diese drei Kilo in einer Woche und so weiter, dass das eigentlich unrealistisch ist und nicht funktioniert, auf jeden Fall nicht langfristig und dauerhaft. Und ja, wenn man dann jetzt der Spielverderber ist, weil man das nochmal auf den Punkt bringt, dann ja, bin ich halt der Spielverderber. Ich habe noch was Spannendes gefunden zum Thema Hiobs-Botschaften überbringen also wie man die richtig übermittelt. Das ist eine Kunst, steht im Internet. Die gute Nachricht, sie lässt sich lernen. Im Wesentlichen kommt es darauf an, dass Sie fünf Punkte beachten. Erstens, halten Sie alle Fakten parat. Zweitens, versuchen Sie nichts schönzureden. Drittens, beherrschen Sie Ihre Emotionen. Viertens, bieten Sie eine Lösung an. Fünftens, sparen Sie sich die guten Nachrichten auf. Also ich finde, dann habe ich schon sehr viel richtig gemacht. Oder wie seht ihr das? Ne? Punkt 1 bis 5, alles perfekt erledigt. <lacht> also das Gute kommt zum Schluss. Ne? Also wie war das noch? Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis in 14 Tagen. Und wenn ihr noch Freunde und Bekannte habt, die vielleicht auch mal ein bisschen von mir hören sollten, dann empfehlt doch den Podcast gerne weiter. Ich würde mich über weitere Abonnenten und Zuhörer freuen und vielleicht werden die dann auch nicht demotiviert, sondern haben ein bisschen Freude daran. In diesem Sinne, alles Gute, Tschüss!